0: Hola con todas, bienvenidas a la magia de sanar podcast. Este es un espacio donde quiero compartirles mi experiencia de sanación interna. Lo que me inspiró a compartir todo este camino es ver como hay tantas mujeres creyendo que están solas, pensando que esto solo me pasa a mí, sintiéndose incomprendidas, culpables de no poder encontrar la solución perfecta, la solución final a sus problemas. Esa píldora mágica para alcanzar el resultado tan deseado, sin darse cuenta que cualquier problema que repetimos en nuestra vida es solo un síntoma, es la puntita del iceberg, un lastimado en la piel, porque lo que hay ahí, adentro, va mucho más allá de lo que es visible para nuestros ojos. En fin, sea cual sea el dolor que estás viviendo en este momento, que sepas que sí tiene solución y lo mejor es que esa fórmula mágica que tanto buscas por ahí afuera está aquí ahí adentro tuyo, adentro mío, adentro nuestro adentro de cada una de nosotras aquí les compartiré mi cajita de herramientas con todos los recursos que he ido descubriendo a lo largo de este lindo proceso llamado sanación, para que se atrevan a hacerlo, para que se atrevan a cambiar y a transformarse y así se conviertan en mujeres súper poderosas, que brillen con luz propia y vivan cada día de su vida lleno de magia, con propósito, libres, felices, conectadas con su visión y sobre todo íntegras y alineadas con su esencia. Me pueden encontrar en Instagram como Carla carlameloc333 y estaré súper gustosa de contestar cualquier duda que les surja y de compartirles mis herramientas mágicas para este lindo proceso. Bendiciones. Bienvenidas a un episodio más de la Magia de Sanar Podcast. El día de hoy tenemos un capítulo bastante diferente, pues no va precisamente enfocado a nosotras. Sin embargo, es uno de los obstáculos más comunes de todas las que ya son mamás al momento de querer adoptar hábitos saludables como hacerlo con sus peques. Así que para esto tengo una invitada súper especial. Ella es experta en formar hábitos saludables para crear una vida feliz. Ella es Stephi Viteri y es una empresaria y doctora especializada en pediatría. Tiene la magia de poder enseñarte a formar hábitos duraderos y así transformar tu vida para siempre. Hoy ella nos compartirá todo este poderoso conocimiento aplicado a los niños y nos mostrará la manera más efectiva de cómo lograr una vida saludable, equilibrada y sobre todo feliz para que sea parte de ellos desde pequeñitos. Bienvenida Stephi, qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias Carlita, qué hermoso que hayas creado este espacio, en verdad eh, estoy súper agradecida de poder estar compartiendo estos minutos contigo y con toda tu audiencia, que en verdad eh, he seguido todo tu proceso y me encanta, me encanta esa transformación que, que has dado con tu vida, que lo haces siempre para sanar de adentro hacia afuera y me parece que muchas veces eh, vemos cambios superficiales, pero no vemos todo el, el trabajo interno que, que hacemos y, y creo que tú nos compartes en este podcast, yo, yo te sigo desde, desde que te conocí y la verdad que he conectado muchísimo contigo y, y muchas gracias por lo que estás haciendo, Está, yo creo que estás contribuyendo un montón a, a sanar, a sanar desde adentro, a sanar esta relación eh, contigo misma, o sea, a enseñarnos a, a, a fortalecer ese amor propio a enseñarnos a no tener miedo de ir a esas como que debilidades que a veces tenemos y que tratamos de poner curitas, de parchar así, sino en verdad hacer un cambio interior para que eso influya en nuestra vida exterior. Así que primero agradecerte por, por, tener, por tenerme por como invitada. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí. Ahora me encantaría saber un poquito de tu historia. ¿Cómo fue que llegaste aquí?
1: ¿Toda tu vida te
0: gustó el área de pediatría? ¿Cómo empezó tu cambio?
1: A ver, te cuento. Yo vengo de una familia eh, de médicos. Mi papi es ginecólogo, mi mami es pediatra somos tres hermanos, el mayor es cirujano, está haciendo cirugía vascular, el segundo ginecología, wow. y yo eh, me gradué de, o sea, toda mi vida quise estudiar medicina, sin embargo también tenía otros, otros gustos, me gustaban los números, por eso en el colegio seguí físico-matemático, yo también soy de Ecuador, soy de una ciudad que se llama Ibarra, que es más pequeñita que Quito, la capital, y, y entonces seguí físico-matemático en el colegio, pero siempre tenía como que en mi interior algo que me decía, tienes que hacer algo en el que puedas ayudar a las personas directamente. Y, y no sé, ten, también me gustaba como que veterinaria, los animalitos, pero no, o sea, tenía un montón de fuerza como para tratar con las personas. Me acuerdo que mi abuelito se, una vez se enfermó y nosotros éramos como pequeños y yo dándole calma y así <ríe> paz a mis tíos mayores. Como que sentía que Dios también me había puesto eso de, de ayudar a calmar y, y ayudar a las personas en esas circunstancias de dolor, como son la enfermedad. Y después, como siempre, desde pequeña les veía a mis papis, el, mi papá ginecólogo, mi mamá pediatra, iba al consultorio y me encantaba estar con los bebés, hacerles jugar, hacerles reír. Entonces siempre yo decía, quiero ser pediatra, no decía <risa> quiero ser doctora, sino quiero ser pediatra. Y, y bueno, al final eh, como que las cosas se fueron dando y pude terminar la carrera, estudié en Ecuador y después eh, vine a especializarme en España. Me gradué, hice un año de preparación para dar un examen para entrar a la residencia aquí y no pude dar el examen el primer año, entonces fue algo como súper eh, difícil para mí. Que, que siempre, digamos, me había ido bien en, en, a nivel académico y, y chocarme con que para mí era un fracaso eso. No estaba
0: en tus planes, ¿no?
1: Claro, que no estaba en mis planes y yo así con la personalidad como perfeccionista, que me había salido todo súper bien, súper buen estudiante, súper buena hija y así. Fue como una época en la que aprendí también muchísimo porque fue como reencontrarme. Eh, con, con esa tefi frágil, que tal vez externamente era como súper bien, súper enfocada, pero luego ir hacia adentro y decir, bueno, al final yo no soy mi profesión, no es algo que me valides, pero sí es algo que yo quiero cumplir. Entonces empezó este cambio y empecé a aplicar eh, los hábitos saludables, los, los empecé a aplicar desde tercero de la carrera más o menos, porque yo decía, no quiero ser de los médicos que dicen tiene que comer saludable tiene que hacer ejercicio tiene que dormir bien y luego <risa> estaban fumando comiendo hamburguesas tomando Coca-Cola en todo quirófano que se respeta hay una Coca-Cola heladita no. lista para
0: tomar
1: y galletas ducales
0: <risa> La madre
1: sí entonces Pero te eh... comer saludable claro Claro, claro. Y luego en las guardias están súper cansados y, te pide, y, se pide, y pides hamburguesas o, o pizzas y cosas así. Entonces, cuando yo iba aprendiendo en, en universidad, también nos daban clases de nutrición por, por órgano. Digamos, veías cardiología y veías la nutrición orientada a prevenir y, a, y, y cómo también orientar si ya alguien tiene alguna enfermedad cardiológica. Y eso me parecía súper interesante. Entonces yo dije, vamos a ir probando esos hábitos saludables de mí. Y, y bueno, me, me fue súper bien. La verdad, toda mi vida, como mi madre era pediatra, siempre ella nos, nos trataba de inculcar la alimentación saludable. Y digamos que teníamos una, una alimentación eh, no así tan, no, no súper extrema, pero que siempre estaba llena de verduras, de vegetales, de. De comida de casa, casi no comíamos fuera y trataba de ella siempre darnos snacks saludables. Entonces teníamos ese ejemplo, pero yo tenía un poquito de sobrepeso. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer, porque también luego ya estudias todo lo de medicina y es como que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para un montón de cosas. Entonces más allá de la parte estética o sea, es, es en verdad, se genera una proinflamación dentro y ya entiendes los mecanismos. Y dije, bueno, quiero la coherencia, quiero también que mi peso esté en un peso adecuado para prevenir enfermedades y quiero sentirme bien. Entonces empecé a aplicar esos hábitos y ahí es cuando llegan eh, las bebidas que ahora yo, yo trabajo con una empresa que se llama Fusion, que son bebidas funcionales. Entonces cogen extractos de la naturaleza y, los, y sacan el principio activo. El principio activo es como que de la naranja la vitamina C, del maíz morado la antocianina, que es un potente antioxidante. Y en vez de tomarte una Coca-Cola, un telado, alguna bebida que ya viene lista, que no te da nada, que son calorías vacías o, o que te da un montón de azúcar, te tomas la bebida y tienes una función extra en tu cuerpo, por ejemplo, que tengas un poco más de energía o que te ayude al proceso de detoxización, que es tu proceso natural, digamos, de usar adecuadamente las grasas en tu, en tu cuerpo y, y cosas así. Entonces, a mí me, me gustaron estas bebidas porque eran con stevia, que es un edulcorante natural, eran súper ricas y que te ayudaban a reemplazar esas bebidas que, que muchas veces te aportan, eh, no te aportan nada de nutrientes y te pueden volver adictivas porque el azúcar al final puede ser adictivo. Entonces empecé a combinar eso como una hidratación inteligente, la alimentación, los hábitos de ir, y fui probando en mí y, y, y llevo cinco años más o menos de, de ese cambio que he tenido y cuando estuve en este periodo que volviendo hace, hace un año que no pude dar ese examen y que me sentía tan frustrada, los hábitos saludables me ayudaron muchísimo a salir de ahí porque a veces cuando o sea, haces ese, ese. como que caes tan profundo que, que te sientes súper mal. Y, y bueno, está bien hacer ese trabajo interior, reconocer las emociones, trabajar eso, pero también los hábitos son lo que te mantiene y que te ayuda a ir saliendo poco a poco. Esos hábitos que. la centrada, ¿no? Cuando todo el resto ajá, se va Ajá, ajá. Entonces, eh, que al final hay una frase que dice como. Eh, los hábitos, tú primero cuesta construir hábitos, pero luego los hábitos te construyen a ti. Total. Entonces, ajá, como tener esa conciencia de tampoco obsesionarte, como tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, sino como esos hábitos que a largo plazo te lleven a cumplir tus sueños. Y yo dije, bueno. Ya, no pude, no fueron los planes como yo quisiera, pero quiero hacer mi posgrado de pediatría en España. Mi novio también vino a hacer y él sí pudo dar el examen y entró. Entonces tenía otra razón más por, por, para querer hacer. Mis dos hermanos están haciendo aquí con sus familias eh, la especialidad y wow. también yo soy súper familiar, entonces era otra razón. Y dije, bueno, si hay tantas personas extranjeras, aunque es súper poquito el cupo porque hasta la idea que son 14 mil personas que se presentan. 7 mil eh, pasan el examen. De esos 7 mil, solo 4% son extranjeros. Wow. Entonces son como 360 o casi 400 plazas para extranjeros. Pero hay personas que sí lo hacen. Entonces yo dije, bueno, si ellos son de carne y hueso y lo hacen, yo también puedo. Y los hábitos fueron súper fundamentales porque llega un punto en que sabes un montón de teoría. Pero si no tienes ese balance entre tu cuerpo, tu mente y, tu, inte o sea, y tu, tu intelecto y tu equilibrio emocional, en un examen, o sea, hay personas que saben un montón y el día del examen les va mal por tanto estrés, se olvidan todo o se confunden. Entonces finalmente pude dar el examen, que yo creo que fue uno de los días más retantes de mi vida, y, y entré al posgrado. Eh, cuando, como pasaba estudiando casi 12 horas al día, hacía micro hábitos, o sea, ejercicios de 15 minutos, aunque sea salir a caminar o correr un ratito o hacer funcionales, iba variando, ¿no? Y hacerme la comida en 10 minutos, pero que sea saludable y colorida y así. Entonces, la verdad se volvió parte de mí y yo quise empezar a, a compartir esto en redes sociales cuando empezó la cuarentena porque yo sentí que los dos años que pasé estudiando para mi posgrado pasé en una cuarentena voluntaria porque pasaba encerrada en, en la casa o en la biblioteca estudiando y hacía mis pequeñas pausas y así, y la verdad no me cogió de nuevo la cuarentena porque estaba acostumbrada a Pequeños estar así Hábitos. Claro, con los hábitos y estar encerrado contigo mismo porque yo creo que en la cuarentena algo que como hizo despertar a tantas personas a nivel de crecimiento porque pasas un montón de tiempo contigo misma y cuando yo estudiaba igual para este examen que se llama el, el MIR Pasaba un montón de tiempo conmigo misma y si yo no estaba en paz conmigo misma, no podía estudiar porque mi cabeza ya cansada empezaba con un montón de pensamientos limitantes, negativos y así. Entonces yo empecé a compartir con mis redes sociales estos hábitos que me ayudaban y, y fue súper chévere porque la gente me empezaba a decir, Tefi, me sirvió esto, Tefi, tal cosa. Y así fue que he, he pasado este año así un poco... Viendo cuál es la mejor manera de, de como juntar todo lo que me gusta, que es la pediatría, los hábitos saludables y también mi negocio con las bebidas que lo hago a nivel eh, internacional. Está en 18 países y lo que hacemos es dropshipping, que es como enseñarte qué bebida te puede venir bien y te enseñamos a hacer tu compra electrónica y te llega la empresa, se, se encarga de mandarte las bebidas a tu casa. y y tú te encargas de que tu cliente tenga una linda experiencia, pero también dar ese plus de que no es una, no es una bebida milagrosa, sino que es un hábito más, una, una buena hidratación, un hábito más a tu, a tu gama de hábitos que te permitan llegar a una vida saludable y feliz a largo plazo, porque los remedios pequeñitos, los no sé, las curas milagrosas temporales de pastillas, eh,
0: mágicas, ¿no?
1: pastillas mágicas no existen o, y te pueden hacer mucho daño. O sea, si es que son cosas así demasiado restrictivas o, de más, o que son muy fuertes con tu cuerpo, puedes terminar eh, mal. O sea, puede ser que bajes sí tus 7 kilos en 7 días o lo que sea, pero luego puede haber efecto rebote. En cambio, los hábitos saludables no hay efecto rebote, puede ser que tu cuerpo va a ir variando a lo largo de la vida, pero tú si aprendes a conocer tu cuerpo y a conocer los hábitos que quieres construir para la vida de tus sueños, vas a ir teniendo esa flexibilidad de bueno, eh, ahora voy a cambiar mis horarios porque tengo este nuevo trabajo, bueno ahora voy a hacer ejercicio por ejemplo a mí me encantaba hacer ejercicio en la mañana pero cuando empecé a trabajar en el hospital, mi hospital queda 45 minutos. Y dije, bueno, voy a hacer ejercicio en la tarde. Y me costaba esos pequeños cambios. Pero es saber cómo tu, qué es lo que le hace bien a tu cuerpo. Y como te escuchaba en uno de los podcasts, tú eres el, como la experta en tu cuerpo. Nadie te... Puedes coger un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero, pero saber que eh, es tu propio camino... Y que puedes aprender de las personas y de su experiencia, pero la, la máster, digamos, en, en, en tu vida eres tú mismo. Claro, lo único y, que
0: reconocer, la final. O lo exacto. Que se hace bien.
1: Ajá, y que yo siempre les digo, yo les puedo dar un millón de consejos, pero lo que me importa es que cojas lo que te funcione para ti. Y, y si no puedes hacer ejercicio, o sea, les digo, es preferible que hagas ejercicio dos veces a la semana, 30 minutos al día que eso puedas mantenerlo a largo plazo versus que hagas todos los días una hora por dos semanas y luego dejes de hacer. Ajá. Es como ir jugando, ir probando también, porque luego a veces, y a mí me pasaba como que tenía miedo de equivocarme y quería que ya me... Encontrar la fórmula secreta, encontrar. Y ya si ella hizo así, tiene este resultado, yo también hago, y no. que claro, pues ella no,
0: sí, sí así hace 5 de seis, yo hago dos de... De, de siete y soy un fracaso. Y no, o sea, ese es tu, no. progreso, es tu propio camino. Y como tú decías, o sea, me encantó esta parte de crear hábitos a largo plazo porque no es el resultado inmediato que obtienes, sino es quien tú te transformas en el camino. Y por eso ya no existe ni siquiera la posibilidad de que haya ese efecto rebote, porque tú ya no eres esa persona. Que o sea, te cosas diferentes.
1: Ajá. Sí.
0: ¿Cómo sí, aplicas bueno. tú esto en caso de que, como tú decías, en el, en, en el caso cuando tú eres un doctor que tienes cambios variables y que ya no tienes una rutina, porque te toca modificar tu rutina cada cierto tiempo, así pasa cuando uno se convierte en mamá, cuando son papás. ¿Cómo logras que estos hábitos no influyan con tu pareja, con tu familia? ¿Cómo haces que esto sea más llevadero?
1: Yo creo que como todo hábito, o sea, es súper importante tener claro el por qué. Entonces... No decir solo quiero tener hábitos saludables porque eso es lo que está de moda o por lo que eso es lo que debo hacer, no, sino, ¿por qué? Es, es bonito, yo tengo incluso eh, dentro de mi negocio organizamos un, un como acompañamiento durante 21 días que se llama Reto Fit, que a veces yo digo, no sé si tengo que cambiar de nombre porque suena muy a Fit, no sé, no me gusta tampoco la onda demasiado Fit con restricciones pero empezó así como marketing no sé pero es un proceso de transformación de 21 días que te ayudamos te acompañamos porque es como que si tú estás acompañado y sientes que alguien te ve eh, es más fácil que te cumplas a ti mismo versus que tú digas bueno voy a empezar este lunes no el siguiente lunes no el siguiente lunes entonces aquí le acompañamos por 21 días ya la otra semana empiezo, sí ajá pero eh, cuando les preguntamos les decimos, debes tener esa motivación clara, porque cuando te tiemblen las rodillas o cuando quieras volver a los hábitos que ya tienes, porque no, no se trata de, de, de que ahora mismo no tienes hábitos, tú ya tienes hábitos que te están llevando al resultado que, que ahora tienes, si tú quieres otro resultado tienes que transformar esos hábitos y tener claro el porqué y, a, y conversarlo yo creo que cuando ya tienes una familia es súper importante conversarlo con, con tu pareja para que también entienda y que no seas la loca que quiere estar saludable, sino que, que le cuentes y algunas de, de mis clientes me dicen es súper bonito porque me dicen el mejor eh, una tuvo un punto de quiebre en el cumpleaños de su hijo, que ella se vio tenía ya obesidad y le costaba hasta subir las escaleras con 33 años. Y ella dijo, fue el cumpleaños de mi hijo, le llené, le compré un montón de regalos, le llené de golosinas y luego dije, ¿cuál va a ser el mejor regalo para mi hijo? El mejor regalo va a ser que yo esté con calidad de vida cuando él sea mayor, que yo pueda ver a mis nietos, que yo pueda tener la energía de, de, de jugar con él. Entonces ella se llenó de esa motivación de que el mejor regalo que le puede dar a sus hijos es tenerle a ella con buena calidad de vida porque no es solo salud. estar vivo, ajá, con salud. Y, y entonces empezó toda una transformación, ahora está en su peso ideal, hacen ejercicio con sus hijos, comen saludable y aquí les acompañamos también con recetas, tenemos un un chef fitness se llama, pero es como un chef que hace recetas ricas y saludables y, y súper fáciles, porque a veces es también eso de, y el tiempo, es que no tengo tiempo. ingredientes porque, de la India, la nueva, ajá, ajá, no, y aquí es como con un par de cositas que puedes tener, ajo, cebolla, orégano, las, así como cuatro condimentos básicos y creas un montón de cosas. Entonces, el primero sería eso, que... ¿okay? que conversen con las personas de su familia eh, para, y que juntos encuentren ese por qué. Que tal vez al inicio no te van a entender. Sí, al inicio ni mi familia me entendía a mí. Y ahora mi mami está súper bien. Se le ve más joven que antes. Mi papi también. Eh, están Los dos también baja, lograron llegar a su peso ideal porque aunque ellos eran médicos, tenían una vida súper loca. Con eso de no dormir, también todas tus hormonas se alteran. Y ahora... Ellos están solitos porque mis, mis dos hermanos están también aquí, pero se han dedicado al ciclismo, están súper súper bien. Entonces es bonito ver eso, que en pareja eh, se apoyen y conversen y sepan eh, por qué lo hacen. Si no te apoya tu pareja, al menos conversalo de una manera en que respete tu decisión. Tal vez que no te apoye, pero que respete y que lleguen a ciertos acuerdos para que sea un, un, un ambiente armonioso entonces cuando tú ya sabes ese porqué y ya lo conversas con las personas eh, importantes empezar a, a buscar eso, cosas que conectarle a la vida saludable con cosas que te hagan feliz, porque ¿qué pasa? que tú piensas en saludable y dices lechuga, tomate y pechuga de pollo, qué aburrido ajá, entonces Así tu cerebro también tienes que entenderle cómo funciona tu cerebro y tu cerebro le encanta emocionarse, le encantan los colores, le encanta el placer y hacer que tu comida saludable sea rica. Poniendo así, buscando, o sea, ahora hay tantas, o sea, puedes buscar un montón de recetas súper fáciles. Google hay, hay un montón de cosas, claro que también hay un montón de desinformación, pero que puedes ir encontrando esa, esa manera de cocinar. Yo odiaba cocinar, o sea, para contarte una, una cosa súper chistosa, que yo cuando era pequeña, como mi, mi mami y mi papá trabajaban, teníamos una empleada. ¿Ya? Y yo veía que mi mami no cocinaba y que la empleada cocinaba para nosotros. Entonces, la mamá de mis mejores amigas cocinaba súper rico. Y entonces, ella, ella me decía, Tefi, ven, te enseño a cocinar. Yo tenía como cinco años y yo... No, Cecilita, no, muchas gracias, que yo voy a ser doctora de grande y voy a tener empleada. <risa> y ahora amo cocinar, pero no era algo que yo tenía de, del inicio, pero fue esa motivación que yo dije, no, yo quiero ser una doctora de la, desde la coherencia y cuando tenga hijos eh, poder enseñarles eso. Entonces, hacerlo, buscar la manera en que sea algo divertido y también... Buscar, tal vez si tu cómplice no es tu, tu esposo, a buscar alguna amiga, porque siempre en equipo, en, en pareja, eh, un apoyo es mejor. Ese sería otro, otro digamos, consejo que les puedo dar. Y, y también buscar eso y conversar con tus hijos y hacerlo de una manera creativa. O sea, decir, venga, va, vamos a hacer recetas en forma de animales. O la zanahoria, eh, en esta mira, son estos cuadraditos y hacemos torres, cubos eh, o sea que sea esa imaginación porque los niños al final de quien aprenden, tú les puedes decir un montón de cosas por palabras pero el ejemplo más grande es el que le das tú, claro, y, tú eres. exacto
0: no, sí, o sea si sí tengo también como que sí pero es que mis hijos no quieren esto pero tú estás haciendo eso entonces como ellos no, o sea la mayoría de las cosas que captamos porque de los 0 a 7 años son donde más captamos eh, la información que, que vamos a llevar por toda nuestra vida. Y si tú me dices millón cosas, pero te veo haciendo otras, no vamos a aprender, o sea, no van a aprender. Claro, niños.
1: claro y si es que te vendes del sufrimiento haciendo la dieta, o sea, si te dicen, ay, tengo que empezar otra vez la dieta, y que cuando estás así súper animada porque te vas a comer el helado y después sientes ay, culpa bueno. por el helado, entonces generas... ¿Qué les estás transmitiendo? Porque más allá de las palabras, o sea, el lenguaje corporal y la energía que tú le con la que comas tus alimentos, con la si tienes esa energía de restricción también o, o de peso con la dieta, o sea, todo eso se va a transmitir. Y, y ser conscientes es también otro gran paso, porque tal vez... Son muchas cosas que dices, ay no, es que es imposible, yo no voy a poder cambiar todo esto, no, un paso a la vez, de a poco y organizándote, porque yo creo que cuando eres, no tengo hijos, pero tengo sobrinos y, y mi, mi hermano, el segundo, ya tiene dos hijos y él fue papá súper jovencito, entonces mi sobrina mayor ya tiene nueve años y el otro tiene, bueno, cumplió diez y el otro tiene cuatro. Y cuando voy con ellos es, es chistoso porque al inicio yo empiezo a hacer mis ejercicios y nadie se une a mí. Y al final de la semana ya están mis, mis dos sobrinos. A ver, tía, ¿cómo era este ejercicio? Ya vamos a la bicicleta. Oh. ¿Y cómo era tu, tu postre saludable? Y, o sea, porque ellos se contagian. Es con, como organizarte, organiz, incluirlos a ellos, no decir tú, tú deja que esto es para mayores, sino mira, ¿qué te parece esto? Y yo siempre les enfoco como los nutrientes, o sea, no, no que estés gordo o flaco, sino como esto que te ayuda a crecer, esto que te ayuda a estar más inteligente, que te ayuda a ser más activo, que ayuda a que tu cerebrito esté en las neuronas así conectándose todo. Entonces, eh, eso, aplicarle... Como la parte divertida, porque a los niños les encanta que todo sea así como juego. Así que eso, lo, es súper importante que el ejemplo que le des y que lo hagas de una manera divertida. ¿Y
0: en tu experiencia con las clientes que has tenido, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo en el momento que les obligas? Más que nada a los niños, yo creo que lo que más he visto, al menos con mis clientes es cómo incluir los vegetales que tú ya aprendes a comer. Y que estén en una ensalada, en un bowl, en un batido... ¿Cómo haces eso para tus hijos? Tenía una amiga, bueno, tengo una amiga que lo que hacíamos es eh, hacerles yo que sé, pancakes de Hulk, o con Ramón Lachera, que estos son de Superman. Entonces, tratar de hacer eso, pero ¿cómo haces que para ellos sea más fácil y que no haya esta distinción de que, ¿por qué mis amigos tienen los cachitos, las papas, esas cosas, y por qué yo tengo que comer fruta? ¿Cómo logras este balance? Mm.
1: A ver, primero lo ideal sería, depende, ¿no? De la edad de los niños. Pero los niños cuando nacen, ellos no saben qué les gusta y qué no les gusta. La mayoría de, de padres que, que llegan y te dicen, no, es que a mi hijo no le gusta el brócoli. Y le preguntas, ¿y a ti te gusta el brócoli? Y dicen, no, pero sé que es saludable, entonces quiero que mis hijos coman. Entonces, el, lo primero, si es que son muy pequeñitos, no, no, digamos, darle la opción a que prueben de todo. Y también los padres empezar a probar. Si es que no han comido, empezar a probar. Desde la alimentación complementaria que empieza a los seis meses, empezar con esas, con esas frutas, con esos vegetales, y luego ir poniéndole, o sea, es, así va a ser más fácil. Si es que tú empiezas como desde la alimentación complementaria y haces todo el cambio de... de de pensar de la familia es mucho más fácil. Pero ahora, en el caso de que eh, la, mamá, eh, la mamá quiere cambiar de hábitos y sus hijos, no sé, ya tienen unos cinco años y el otro ocho años, ¿ya? Ahí es es primero entender que es un proceso, ¿ya? Porque a veces queremos que de un día para el otro ya sea. Segundo, nuevamente, el ejemplo es súper importante. Y después... Eh, el Hablar también con ellos, preguntarle, ¿pero, pero ¿qué crees? No desde el regañar, sino preguntarles para entender por qué ellos se sienten mal. O sea, porque como que qué crees que, el, que, lo, que los cachitos tienen. O sea, yo a veces con mis sobrinos, como que les digo, pero mira, un, de vez en cuando sí podemos comernos, pero tu cuerpito no necesita eso que, que los cachitos tienen. Sí puede ser que todos los niños comas, pero tú tienes que hacer elecciones inteligentes y empezar a pensar eh, cuando seas grande, cómo quieres que esté tu cuerpito. O sea, yo siempre así como, tanto, o sea, valorar un montón que los niños entienden, son súper pilas, o sea, entienden de todo. De hecho, yo a veces me sorprendo con, por ejemplo, cuando a los niños les diagnostican diabetes infantil. He tenido algunos casos desde que empecé la residencia, y los niños captan un montón, los, los padres sufren más que los hijos, y los niños empiezan a saber eh, qué, qué pueden comer, qué no pueden comer, cómo ponerse la insulina, maduran un montón, entonces, saber que tus hijos pueden entender eso, saber que cada uno también es diferente, y empezar a hacer acuerdos, entonces, tal vez, no que si no comían ningún vegetal, que al menos empiece comiendo en una de las comidas algún vegetal. Y probar, por ejemplo, a mi sobrina le encanta el limón. ¿verdad? Entonces, las ensaladas con full limón, o sea, eso es como limonada con, con vegetales. Pero bueno, el limón, o sea, tampoco le va a hacer daño si es que le pone full limón. Y, y ya le ponemos un poquito de aceite de oliva, pero un montón de limón y ya se come los, los pepinillos, las zanahorias. El, la lechuga, el tomate, entonces empezar a ver, tal vez al, al menos un vegetal le va a gustar, y entonces empezar con eso, y luego, bueno, probamos este siguiente, y de a poco, o sea, ir probando de a poco y empezar a hacer acuerdos, o sea, tampoco que sea premio o castigo, como que a ah, un premio porque te comiste la zanahoria, te vamos a dar un helado, tampoco, porque los niños tienen que saber que es parte de su... Eh, vida, o sea, no es algo extra, sino que parte de tu vida es aprender a alimentarse de manera adecuada. Buscar también en internet eh, videos que explican así esto de los colores, de las vitaminas, de los minerales, de, de cómo actúa en tu cuerpo, que incluso por ejemplo, para explicar el sistema inmune hay videitos que, que te explican como los soldaditos, que son tus soldaditos. O sea, verlo como que de una Entonces, manera
0: más, eh, no sé, como como de cuento de hadas, así, que ellos se pueden grabar como una claro.
1: película. Claro, claro, por ejemplo, mi mami, ¿qué hacía para que yo coma el, el, el pescado? Porque yo de pequeña era como súper flaquita y no me gustaba comer casi nada hasta los cinco oh. años. Y después yo empecé a comer todo y como que tuve sobrepeso. Y, y luego me di cuenta, o sea, como que me sobrealimenté porque no comía nada, luego ya empecé a comer y, y, y me sobrealimenté. Pero mi mami lo que hacía para que yo coma pescado decía, la sirenita te manda el pescado. Yeah. Entonces la sirenita, y la sirenita me va a mandar el pescado. <risa> hacerlo también divertido, hacerlo divertido ir incluyendo de un poco en poco. Y también cuando ellos te digan esas respuestas como, no, es que mis amigos... Comen todo esto. Preguntarles, o sea, conversar. A mí me encanta conversar con los niños porque ellos no, no mienten. No sé. Bueno, algunos un poco, pero en general es como que son transparentes. Cuando un niño está enfermo no está fingiendo, está, está enfermo. Entonces, conversar, aprender a dialogar y ir creando estos acuerdos de a poco y inventarte, por ejemplo, no sé, un calendario, yo tengo ahí un calendario que se pueden descargar de hábitos saludables, y, y como yo soy como, yo digo, yo, yo tengo mi niña interior súper presente con la pediatría como veo tantos niños, y es literalmente para, para pintar un dibujito cada día que hayas comido saludable, que te hayas hidratado adecuadamente, que hayas hecho algo de actividad física, que a, aunque sea caminar o que elegiste las gradas en lugar del ascensor, cualquier cosa. Claro, esos y que esos pasos hay... chiquititos o cambios pequeñitos Exacto. que
0: a la final crees que no se notan, pero en el largo plazo ya marcan full los cambios en tu vida. Y qué lindo, no se me había ocurrido Exacto. como que hacer este calendario que tú ya les pones a tus hijitos, también como esos goals de wow, estás llegando a una meta, estás conquistando una nueva versión de ti.
1: Exacto, exacto. Y o sea, siempre desde de esa dulzura de, del amor, porque luego puede ser como te obligo a comer el brócoli y la niña le va a coger más asco al brócoli porque asocia como mamá se enoja, sino como esto, no es como estoy comiéndome este brócoli porque sé que dentro mis soldaditos van a estar exacto. fuertes y, y ellos, ajá, entonces encontrar esa manera. Y sin agobiarte, sino eso, cada, digamos, de esta semana vamos a empezar a probar un vegetal nuevo. No sé, la receta con el zucchini o calabacín que le conocen aquí. Y hay un montón de cosas, como tú decías, hacer, mop, hacer pastel, hacer pasta, un montón de cosas. Eh, la cosa es como, si es que es tu prioridad, te vas a dar ese tiempo para buscar ideas. Y parar un ratito, o sea, dejar de, de ver un momento una, una serie de Netflix y ponerte a buscar ideas para, para, hacer que, para poner en práctica con tu familia. Dejar de ver la tele un ratito y organizar eso. Son prioridades. En cuanto
0: a esto que tú me hablas, de igual, Ponte, así como en cuestión de medicina tienes horarios súper rotativos, en esto del teletrabajo, que en teoría es más fácil... Ahora los papás tienen que hacerles estudiar, tienen que estar conectados a su trabajo y tienen que estar como que en todas las cosas de la casa juntos. ¿Cómo crees que tú se puede lograr un buen balance sin dejarles, yo que sé, a tus hijos ya coge la tablet, que es lo más fácil con los chiquititos, ¿no? Entonces se conectan en la tablet y ya puedes trabajar tranquilo. Pero al final le estás claro. aislando de una posibilidad de que, yo que sé, juega con esto, o sea, haz una actividad física, démonos, como tú, tú nos explicabas desde el principio, mientras tú tenías tu cuarentena, o sea, pre-cuarentena, que estabas lo pasado estudiando, tú tenías tus espacios para darte tus breaks, para comer bien, para hacer deporte, ¿cómo lograste instalar como que esta estructura que te permitió tener estos hábitos?
1: Ya, yeah. primero, darme cuenta que qué estoy haciendo ahora, entonces yo les recomendaría que cojan un papel, y más o menos hagan un recuento de 24 horas de, de qué fue lo que hicieron las últimas 24 horas ustedes y sus hijos. Y luego ver en eso, en eso a ver cuánto tiempo, cuando tú te pones a ver, dices, ah, pero digamos, ¿qué pasó de este tiempo a este tiempo? Ah, no, me puse a responder mensajes en el celular y se me pasó una hora o una hora y media y el niño estaba ahí en la tablet. Que es normal, porque cansancio tenemos todos. Pero qué tal si, o sea, obviamente está recomendado que los niños deberían estar en la televisión máximo una hora diaria, máximo. Y a partir de los tres años, porque en los primeros años no deberían tener acercamiento con las pantallas porque es como mucha, mucho estímulo para, para su cerebro. Entonces ellos deberían estar pintando, deberían estar cantando y tratar de casi no tener pantallas que es un poco difícil para la vida loca que, que tenemos ahora pero sí tratar Ajá. de que
0: no sea así porque al final tú claro. me dijiste que hay varios problemas en este momento como la diabetes, obesidad infantil que básicamente es por el tipo de hábitos que tú estás formando desde chiquitos, imagínate, o sea, antes esto era cuando tú eras mayor, ya ahora cada vez es de menos edad, menos de edad, menos de edad, y de hecho en Latinoamérica, y bueno, creo que en todo el mundo en este punto ya hay bastante obesidad
1: infantil. Sí, hay un montón, o sea, en, sobre todo en Latinoamérica, la obesidad infantil es la nueva epidemia, y no es solo que como la obesidad en general en adultos, que tienes factores de riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de un montón de tipos de cáncer, es un factor de riesgo proinflamatorio, es por eso que en, en el COVID la gente con obesidad y sobrepeso tiende a tener una enfermedad más complicada, porque ya hay un ambiente proinflamatorio que se forma en, por las células adiposas, pero en los niños es mucho peor, porque cuando tienen obesidad infantil, ese riesgo se duplica. También tienen, eh, por ejemplo, en las niñas, pubertad precoz, es decir, van a tener un, una talla más bajita porque van a tener la pubertad antes. Van a, a tener también el riesgo, o sea, su, sus huesos no se van a desarrollar adecuadamente. Problemas
0: hormonales ya desde chiquitos.
1: Problemas hormonales desde pequeñitos, ajá. Y eso me parece que, más allá de que, Sí, se puedan comparar con sus niños, pero con, con sus otros compañeritos de la escuela, pero eso es una responsabilidad de los papás. O sea, cuando llega un niño con obesidad a, a nuestro hospital, decimos, eso no puedes decir, ay, es que el niño no quiere comer nada más, pero entonces tú eres el padre y eliges qué alimentos llegan a, a su casa y qué alimentos no, porque el niño no, no tiene dinero para irse a comprar. En este
0: caso también, Ponte, he tenido casos que... O sea, los niños tienen que cambiar de hábitos porque están con obesidad y eso. dice, ok, o sea, tú comes esto, tienes que comer esto, pero yo sí sigo comiendo mi hamburguesa, que mi pizza, mi esto. O sea, es imposible. O sea, ahí sí tiene que ser como que un equipo, como tú decías, formar un equipo uh -huh. y que todos se sustenten, ¿no? Que quizás por esa razón de tu hijo, o sea, ya toda la familia también busque tener hábitos mucho más saludables.
1: Claro, que sea ese motor también más grande okay. de... ¿Cómo quieres que sea la vida de tu hijo en 10 años? Y también un niño saludable va a tener, o sea, en su va a tener más energía incluso para estudiar, más activo, va a estar prendido sus sueños. Incluso la obesidad infantil está relacionada con el bullying. Entonces, es que son tantos aspectos que simplemente es como hay demasiadas razones, pero es difícil cambiar de hábitos, entonces la cosa es Ver qué hábitos tienes ahora, porque tú ya estás comprometida con ciertos hábitos. Ir viendo cómo puedes ir, no sé, 10 minutos de ejercicio. 10 minutos de ejercicio al día. Las... Sí. Pago, apago, ajá, jugar a las cogidas, o, una so, o un, saltar la cuerda, o ir a, a darnos la vuelta a la cuadra. 10 vueltas, o sea, los, yo, yo me acuerdo que con mis sobrinos era como, vamos a darnos la vuelta al estadio, y yo te cojo, no, ahora tú me coges. Ahora yo te cojo así. Entonces, o sea, vencer la pereza, pero teniendo ese propósito dentro, porque si no, si solo es externamente como, ah, ya vamos a hacer ejercicio, pero no tienes ese sentido que le pongas de estoy haciendo esto por amor a mis hijos y porque yo quiero que en cinco, en 10 años ellos tengan una buena salud y yo también quiero tener una buena salud para poder compartir con ellos. Entonces, cuando tú no, le das ese no sentido... Te da ese plus, ajá, esa razón siempre, o sea, al me puedes poner fotos, puedes ponerte una frase, la, el, la mente es súper vaga, entonces tú tienes que hacerle recordar ese por qué todos los días a cada minuto y darle hábitos sencillos que pueda ir in incorporando en su rutina. Eso, 10 minutos. En vez de coger las el, el ascensor, cogemos las escaleras y jugamos a las cogidas en, en las escaleras. O bueno, un poco peligroso. Si es que son más grandes, bueno, si son pequeños, ¿no? Y y incluyendo la de 5 ¿no? minutos, de 10 minutos. Me encantó,
0: me encantó esto que dices Ajá. que los cubitos de zanahoria, a ver cómo que se hacen formas, y darte tiempo de eso, porque al final luego sería mucho más fácil, y relacionas como que estas cosas nutritivas, saludables, no a restricción, sino a diversión, a más es felicidad más de tu vida. Y es algo que me encantó de tu filosofía, que es como lograr una vida saludable, pero ¿qué es salud? Es felicidad. O sea, no es como que me estoy privando de, sino... Estoy incrementando más cosas buenas en mi vida.
1: Claro. Y obviamente a veces yo digo, no sé si es que expreso mucho esto de la felicidad y, y que yo no me pongo triste. O sea, también me pongo triste y también tengo estas emociones y también pruebo algo y no me funciona. Y también mis sobrinos alguna vez he hecho alguna ensalada y me han dicho, qué asco, tía, o así. Pero es, es eso, es... También atreverte a, a, a probar esto nuevo por un periodo largo de tiempo, porque no vas a decir esto no funciona si un mes no te funcionó. Y ir cada semana, voy a probar este, no, este vegetal no le sirvió, vamos, al siguiente este, o el agua, Llevar, yo siempre llevo mi termo a todos lados, o sea, como biberón ¿Sí? creo, <ríe> en mi cartera, en mi mochila, porque si tú ves la botella de agua ahí, vas a tender a tomar más líquido que si no llevas. Entonces a tu niño también comprarle un termo chévere de, de Spider-Man o de, o de princesas, de lo que les guste, y hacer, no sé, a ver ya, ¿quién, quién se toma, quién termina el día y se ha tomado su vas, sus vasitos de agua y cosas así? O vamos a hacer esta nueva receta. O sea, que eso, que implique diversión y que, y que tú te pongas en el lugar de tus hijos y digas, a ver, ya, tú, tú también eres el, la que más le conoce y sabes qué, le, qué les cuesta, qué no les cuesta, qué les divierte. Ir implementando eso y ir viendo los hábitos tuyos y los hábitos de ellos, incluir esos micro hábitos, cada semana una cosita, ir haciendo ese feedback de qué funcionó, qué no funcionó, un nuevo cambio, un cambio pequeñito a la vez y así tú luego ves en retrospectiva y dices, wow,
0: ¿Cuánto ¿qué hemos cambio? Hecho? Algo que me que me encantó, no sé si tú has visto, hecho. es esto de las afirmaciones con los niños en el espejo, que les dices, repite conmigo, eh, soy saludable, soy inteligente, soy... O sea, afirmaciones que ellos, o sea, que desde chiquitos crean que son capaces de todo, ¿no? Porque igual que, o sea, si sí podemos tener la mejor calidad de comida, hacer ejercicio, pero si su mentecita no está sana, no creen que ellos son capaces de todo, y se vuelven dependientes de que, ok, ¿cómo esto? Porque mi mamá me dijo que está bien, pero no lo sienten, uh -huh. así no disfrutan. Yo creo que es todo ese equilibrio como tú decías también, de mantener cuerpo, mente y tu espíritu también.
1: Sí, y el poder de las palabras con los niños es impresionante, o sea, cuidar más que, más que nada las palabras, porque a ellos, aunque parezca ay, no, es que no me hace caso y y le digo lo que sea y no me hace caso, ellos están procesando todo el tiempo y son como una de esponjitas, como tú decías, hasta los siete años. Ajá, entonces si tú le dices, ah, es que tú eres una desordenada y no, una malcriada y, y, y no haces caso y tal, van a seguir siendo así. Así como cuando uno mismo se dice esas cosas y continúa con esos patrones, Igual en los niños, pero en los niños, como ellos tienen un cerebro egocéntrico, que, que ellos piensan que todo va contra ellos, o sea, cualquier palabrita se va grabando en su subconsciente, y aunque externamente no lo diga, eso queda claro, en su subconsciente. Claro, y tiene consciente. efectos a largo plazo. Ahora cuéntame, Steffi, como una recopilación, ¿qué
0: le dirías a una mamá que está tratando de crear una vida más saludable, no solo para sus pequeños, sino para toda su familia, como un conjunto. ¿Cuáles serían los tres pasos o tres consejos que podría aplicar ya para hacerlo más divertido, feliz y llevadero?
1: Ya. Primero, eh, preguntarle por qué. Tener ese por qué. Que lo escriba grande, que lo comente en su familia. La
0: mamá Segundo,
1: organice. Eh, o sea, la, la mamá. La mamá que lo comente con con sus hijos, con su esposo, con, si es que algunos, algunas personas viven con, con sus los abuelitos también. O sea, que lograr un porqué común. Porque vamos a hacer este un porqué común. Sí. Ajá, ¿por qué vamos a hacer este cambio como, como equipo? O sea, a mí me encanta, como que yo soy un montón de, de equipo, o sea, me encanta... El, Construir en equipo, o sea, yo con mi mami soy súper feliz y nos compartimos recetas y así, y hacerlo en equipo es mucho más fácil. Y si, y si tu familia no te apoya, tener paciencia, empezar con alguien, seguir aunque sea cuentos en Instagram que, que te den esa buena vibra de, de que la vida saludable es bonita, es divertida, se disfruta sin restricciones, sino como una elección. Aunque sea porque tal vez todas tus amigas no quieren, no quieren empezar esta vida saludable y eso luego se va conquistando. O sea, mis hermanos mayores decían, ay, tú echas la, la fita, ay, tú echas la saludable. Y ahora es como, ¿cómo era esa receta que hiciste con esa vez de, las, de la ensalada? O sea, eso luego se contagia. Entonces, tener tu porqué claro y compartirlo. Si puedes tener ese porqué en común y con los niños, por ejemplo, hacer... Eh, un dibujo entre todos y poner las manos como señal de, de que son la tribu, la familia saludable no sé, o sea, meterle ahí su sazón divertida, que los niños le van a dar más, más ideas o una firma o si hay un bebé ponerle la, el piecito también, o sea, alguna, alguna manera así que, que sean el, el, eh, un cambio en, en equipo el por qué es súper importante y tenerlo en un lugar visible okay. segundo organizarte, entonces decir ya, bueno, quiero, quiero esto, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a empezar a comer más saludable, entonces ¿qué vamos a empezar a, a cambiar ya? El desayuno, en vez de que sea solo café con pan, ¿qué vamos a hacer ya? Vamos a empezar a incluir un huevito, vamos a empezar a tener fruta picada y, y ya, el desayuno esta semana va a ser que nuestros desayunos sean más saludables. Entonces empezamos ta, ta, ta organizar qué vas a hacer en cada desayuno, porque luego desde el desayuno y tu, tu mente va a ir al café con pan de claro. toda la vida. Entonces, ese, este nuevo cambio, o quiero empezar por incluir un vegetal en el almuerzo, el, el cambio que tú elijas, pequeñito. Estos esta micro semana. Hábitos, tú Entonces, okay. micro okay. hábitos, micro hábitos, o sea, entre más pequeños y que, tú le, y que tu cerebro entienda como, ¿dónde? Ya quiero incluir, ya voy a incluir huevo, este día voy a hacer huevo duro, este día voy a hacer tortilla, este día voy a hacer tal. Si tú, entre más desmenuzado ese micro hábito esté, tu cabeza va a ser menos perezosa y va a ser más, más probable que lo cumpla okay. Y, ajá, entonces empezar con estos micro hábitos planificados de cómo lo vas a hacer. Evaluarte y decir, a ver, ¿ha funcionado o no ha funcionado este, esta semana? Entonces, la siguiente, si ya ha funcionado, empezamos con otro micro hábito. Si no ha funcionado, probamos algo más para, para construir ese micro okay. hábito. Ajá. Ese sería como eso: de micro hábito en micro hábito, el segundo paso, planificar esos micro hábitos. Y el tercer paso es eh, darte el tiempo también de, de buscar esas. Esa, ese cómo, ampliar ese cómo. Porque el primero sería el por qué, que es la razón, ¿no es cierto? Luego es el cómo, y luego es ese ampliar las posibilidades. También darle a tu mente, hacerte esas preguntas de, ¿cómo puedo hacer que incluya más vegetales de mi familia? ¿Cómo podemos ser juntos una familia más activa? Entonces te va a saltar, ah, en vez de este tiempo que vemos noticias juntos, vamos a apagar la tele y nos vamos a poner a bailar en la sala. Ok. Ajá, cómo pero hacer ese.
0: Estos micro hábitos, estos cambios más fáciles o más divertidos para toda la familia. Más fáciles,
1: para toda la familia. Ajá. pero da darte el tiempo, darte el tiempo. Entonces, ir evaluando las, las, lo que tú habías pensado, digamos, de esos micro hábitos y ampliar las posibil posibilidades de esos micro hábitos. Ese sería como el tercer paso. Ok,
0: súper valiosa Ajá. esta información, yo creo que les va a ayudar a muchísimas mamás que están como en esto de que ya ahora qué hago? Si yo quiero ser así, que no les quiero que tampoco llevar al otro extremo a los niños, pero me encantó toda esta parte de diversión, de creatividad, de hacerlo como, no sé, como vivir como que una aventura en equipo, ¿no? Súper chévere, súper chévere eso. Ajá,
1: y que cada día, o sea, sea esa aventura, porque... Ahora yo creo que como cada día puede ser tan monótono que no podemos salir y ni hacer el viaje de la vida, pero en tu cabeza y con las personas que estás al lado, cada persona es un mundo. Entonces puedes hacer una aventura increíble con cada persona de tu, de, de tu familia. Y si vives sola, esa aventura interior que a veces tiene terrenos pantanosos, oscuros, y, y luego tiene esas senderos luminosos, entonces esto, invitarles a que cada día cuente que sea una aventura y, y que no nos dejemos llevar por la monotonía sino que lo hagamos divertido y que busquemos hacerlo así en la tribu, en la familia, en comunidad qué hermoso,
0: qué hermoso, súper valioso toda esta información Tefi, me gustaría saber ahora sí que nos digas cómo contactarte dónde te encuentran, tus redes sociales y también si tienes la posibilidad de que ya trabajen contigo cuéntanos todo eso
1: bueno, eh, me pueden encontrar en Instagram o Facebook como arroba DRA, como doctora DRA.TefiViteri. punto eh, y ya está así, Tefi es con Y y Viteri las dos son con I latina okay. arroba DRA.TefiViteri. Eh, me pueden encontrar en Instagram en Facebook, también mi correo electrónico si quieren mandarme alguna duda es tefiviteri.hotmail.com y, y cualquier cosa me pueden escribir, yo estoy súper abierta para resolver sus dudas, estoy encantada de, de poder trabajar con ustedes, igual si tienen pequeños o si tienen alguna idea a mí me encanta que me, que me manden miren, estoy aplicando esto y para poder compartir que les sirva alguien bien más, porque yo creo que lo que no compartes se pierde, y si algo te funciona a ti cuando lo compartes se multiplica y si les puede servir a más familias, mejor.
0: Eso, muchísimas gracias Tefi por toda esta información, qué gusto de verdad tenerte aquí y, y nada, no sé si tienes algo más que decir que se te olvidó.
1: Nada, solo como algo que me encanta terminar cuando, cuando converso, cuando hago alguna presentación así es, es decirles que, que nos enamoremos de este estilo de vida a largo plazo. Que sea este amor, o sea, que parta de nuestro amor propio, pero que también sea, cuando tú brillas, lo, el resto también brilla. Entonces, esto es sentido de que te cambias tú y cambia el mundo. Y que nunca se olviden de eso, aunque haya esos momentos darks que uno dice, pero ¿para qué hago todo esto? Pero esto no sirve para nada. No, o sea, volver a esa esencia, a ese interior que es saber que tu cambio, tu transformación transforma también el mundo. Y si cada uno se hiciera eh, responsable de su propia transformación, de su propio crecimiento, el mundo sería un lugar muchísimo mejor.
0: Eso. Qué hermoso, qué hermoso, Tefi, de verdad. Muchísimas gracias por toda esta información y gracias por estar aquí. Un gusto tener. Muchas
1: gracias, mi Carlita.
0: Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero de todo corazón que todas estas experiencias y herramientas te sirvan y te sirvan para atreverte a dar ese primer paso que tanto estás dudando. Comparte este episodio con quien creas que lo necesita y no dudes en contactarnos cualquier duda, comentario, sugerencia que tengas. Estamos aquí, prestas para ayudarte, prestas para conversar contigo. No estás sola, aquí nos tienes. Que tengas un hermoso día y bendiciones.